0: 苏东坡，天赋才气，迷人而伟大。对于今天的我们来说，他仍然散发着迷人的光芒。几百年以来，写苏东坡的文章和传记不计其数，而其中最有名的，当属国学大师林语堂所作的《苏东坡传》。林语堂说。他写苏东坡传记没有什么特别理由，只是以此为乐而已。敬请收听林语堂先生所著《苏东坡传》。由文学掌故上看来，苏东坡在杭州颇与宗教及女人有关，也可以说他与和尚和妓女有关，而和尚与妓女关系之深。则远超于无人想象之上。在苏东坡的看法上，感官的生活与精神的生活是一而二，二而一的；在人生的诗歌与哲学的看法上，是并行而不悖的。因为他爱诗歌，他对人生热爱之强，使他不能苦修做和尚；又由于他爱哲学，他的智慧之高。是他不会沉溺而不能自拔。他之不能忘情于女人、诗歌、猪肉、酒，正如他之不能忘情于绿水青山。同时，他的慧根之深，使他不会染上浅薄、尖刻、纨绔子弟的习气。这个年轻、耽于玩乐的诗人之态度，若予以最好说明。那就要看他怎么样是一个道行高洁的老僧和一个名妓见面的故事了。大通禅师是一个持法甚严、道行甚高的老僧，据说，谁要到他的修道处所去见他，必须先依法斋戒。女人当然不能进他的禅堂。有一天，苏东坡和一群人去逛庙，其中有一个妓女。因为知道那位高僧的习惯，大家就停在外面。苏东坡与此老僧相交甚厚，在心中一种淘气的冲动之下，他想把那个妓女带进去，破坏老和尚的清规。等他带着那个妓女进去向老方丈敬拜之时，老方丈一见此年轻人如此荒唐，显然是心中不悦。苏东坡说。倘若老方丈肯把诵经时用来打木鱼的木锤借给妓女一用，他就立刻写一首诗向老方丈谢罪。结果，苏东坡做了下面的小调给那个妓女唱。诗唱谁家曲，宗风似阿谁？借君拍板于木锤，我也逢场作戏莫相疑。西女方偷也，山僧莫皱眉。却愁弥勒下生池不见阿婆三五少年时。这正是戏台上小丑的独白，甚至持法甚严的大通禅师也大笑起来。苏东坡和那个妓女走出禅房，向别人夸口说，他俩学会了密宗佛客。把女人与和尚分开是不可能的，至少在中国文学上是如此。和尚的故事往往是女人的故事，而女人的故事也往往是和尚的故事。在东方西方是一样的。在一般世俗人的心里，对那些独身主义者总是暗怀恶感，因为他们向天下宣称，他们没有男女之欢的生活，不同于一般人。而对独身主义者暗怀的恶感，就增强了十日谈小说的流行。再者，和尚与女人之间的艳闻，比商人与女人之间的艳闻可就使人觉得精彩多了。苏东坡做杭州通判时，有一次，他曾判决一件与和尚有关的案子。灵隐寺有一个和尚名叫了然。他常到勾栏院寻花问柳，迷上了一个妓女，名叫秀奴。最后钱财花尽，弄得衣衫褴褛，秀奴便不再见他。一夜，他喝得醉醺醺之下，又去找秀奴，吃了闭门羹。他闯了进去，把秀奴打了一顿之后，竟把他杀死。这个和尚乃因谋杀罪而受审。在检查他时，官员见他的一只胳膊上刺有一副对联：“但愿同生极乐国，免如今世苦相思。”全案调查完竣，证据呈给苏东坡。苏东坡不禁把判决词写成了下面这个小调：“这个秃奴，修行推煞，云山顶空持戒，只因迷恋玉楼人。”纯衣百结魂无奈，独手伤心花容粉碎，色空空色今安在？必肩刺道苦相思，这回还了相思债。和尚押赴刑场斩首示众，像以上的这两首小调，因为是用当日的口头话写的，大家自然口口相传。对于这位天才怪诗人的闲谈趣语，又加多了。在那些名人轶事中，有一本是关于苏东坡和他那喜爱寻欢作乐的朋友佛印的故事。那时节，苏东坡对佛学还没有认真研究，在他四十岁以后，在黄州时，他才精研佛学。黄州的几个和尚成了他最好的朋友。后来他在靖江、金陵、庐山，又交了些和尚朋友，在那些人中，至少有两个，慧琴和参料，是诗人学者颇为人所尊敬。由那些随笔逸文上看，佛印并不算重要，但是佛印是以风流潇洒出名的，而且在一般通俗说部里，佛印比参料更常为人提到的是苏东坡的朋友。佛印原本不打算出家为僧，并且他出身富有之家。根据一个荒唐的故事，他的生身之母也就是李定的母亲，显然他母亲是个放荡不羁的女人，曾经出嫁三次，和三个丈夫各生过一个儿子，在当年是不可多见的。在皇帝对佛教徒赐予接见，以示对佛教抱有好感时，苏东坡就把此人推荐上去。佛印在皇帝驾前立陈对佛教的虔诚信仰，皇帝一看此人颀长英俊，面容不俗，说他若肯出家为僧，凯允赐他一个度牒。佛印当时进退两难，只好答应出家。他在黄州时，常在一对仆从侍奉之下乘罗出游，与出家苦修的生活相去十万八千里了。佛印富有机智劫财。在他和苏东坡有点哲理味道的故事中，有一个是这样的：一天，苏东坡和佛印去游一座寺院，进了前殿，他俩看见两个面貌狰狞、可怕的巨大金刚像。一般认为能伏怪降魔，放在门口当然是把守大门的。苏东坡问：“这两尊佛哪一个重要？”佛印回答：“当然是拳头大的那个。”到了内殿，他俩看见观音像手持一串念珠。苏东坡问：“观音自己是佛，还是手里那些念珠何用？”佛印回答：“哦，他也是像普通人一样祷告求佛呀。”苏东坡又问：“他向谁祷告？”佛印回答：“向他自己祷告。”东坡又问：“这是何故？”他是观音菩萨，为什么向自己祷告？佛言说：“你知道，求人难，求人不如求己呀。”他俩又看见佛桌上有一本祷告用的佛经。苏东坡看见有一条祷告文具，咒举诸毒药，愿借观音力，存心害人者，自己遭毒毙。”苏东坡说：“这荒唐。”佛心慈悲，怎肯遗害某甲之心去害某乙？若果真如此，佛便不慈悲了。他请准改正此一道告文句，提笔删改如下：咒举诸毒药，愿借观音力，害人与对方两家都无事。在苏东坡与佛印富有讥讽妙,妙语的对话中，大多是双关语。难以译成另一国文字。不过下面有一条，“鸟”这个字有一个意思，在中国俚语中颇为不雅。苏东坡想用此一字开佛印的玩笑。他说，古代诗人常将僧与鸟在诗中相对，举例说吧：“时闻啄木鸟，疑是叩门僧。”还有“鸟宿池边树，僧敲月下门”。我佩服古人以僧对鸟的聪明。佛印说：“这就是我为何以僧的身份与汝相对而坐的理由了。”这些轶事中总是说这位和尚斗智胜过了苏东坡这位诗人，我疑心这些故事都是佛印自己编的。根据现在可知的记载。中国的娼妓制度创始于战国的管仲，他定这种办法作为士兵的康乐活动，甚至在苏东坡时代还有官妓，当然另有私娼。但是中国却有一种特殊的传统发展出来，就是出现了一种高级的名妓，与普通的娼妓大为不同。他们在中国文学史上崭露头角，有些自己本人就是诗人。有些与文人的生活密切相关，他们这一阶层与中国歌曲音乐史的发展以及诗歌形式的变化密不可分。中国诗歌经文人亦步亦趋、呆板生硬的模仿一段时期之后，已成了一连串的陈词滥调。这时，往往是这种铭记创意中新形式，在赋予诗歌蓬勃的新生命。可以说。音乐与诗歌是他们的特殊领域，因为演奏乐器与歌唱都受到良家女子所歧视。原因是那些歌词都离不开爱与情，认为对情窦初开的少女有害。结果，音乐歌舞便完全由歌妓保存流传下来。在苏东坡时代的生活里，酒宴公务之间与歌妓相往还，是官场生活的一部分。和苏格拉底时代名女人阿西巴西亚参加男人的宴会相比，也没什么丢脸的。歌妓在酒席间招待，为客人斟酒，为大家唱歌。他们之中有不少颇有天赋。那些会读书写作、擅长歌舞的，多为文人学者所罗织。因为当时女人不得参与男人的社交活动，男人需求女人相陪伴。男人只好向那些职业性的才女群众去寻求快乐，有时那种调情挑逗却是纯真无邪，也不过是戏谑而已，倒有几分像现在的夜总会的气氛。歌妓唱的都是谈情说爱的歌曲，或轻松，或世故，或戏痴情苦恋，或戏假意虚情，或暗示云雨之情，或名言鱼水之欢。高等名妓也颇似现代夜总会的歌女艺人，因为芳心谁手可以自由选择，有些竟有不同寻常的成就。宋徽宗微服出宫，夜访名妓李师师家。总之，当时对妓女的看法远较今日轻松。美国曼哈顿的诗人今日不为妓女写诗，甚至不肯公然出版，可是。当日杭州的诗人，则为歌女公然写诗；即使是颇负众望的正人君子，为某妓女写诗相赠，也是寻常事。在那个时代，不但韩琦、欧阳修曾留下了有关妓女的诗，甚至端肃严谨的宰相如范仲淹、司马光朱先贤，也曾写有此类情诗。在甚至精忠爱国的民族英雄岳飞，也曾在一次宴席上写诗赠予歌妓。只有严以律己的道学家，立身之道完全在于敬子，同于基督教的敬畏上帝。只有这等人才特别反对，他们有一套更为严厉的道德规范，对于淫邪特别敬而远之。道学家程颐，也就是苏东坡的正敌，在哲宗皇帝才十二岁时，就警告皇帝提防女人淫邪的诱惑。这位年轻皇帝竟是那么厌恶这种警告。到他十八岁时，只有一个女人就把他说服了，是他相信那个女人是对的，而那位道学家是错的。有一次，程颐的一个学生写了两行诗，论。梦魂出窍，在梦中去找女人。程颐大慌，喊道：“鬼话，鬼话！”大如朱熹也是深深畏惧女人的诱惑。正人君子胡铨十年放逐，遇赦归来，写了两行诗：“君恩许归此一醉，傍有离家生微窝。”朱熹在感叹之下，写出了一首七绝。十年江海一身轻，归对篱窝却有情。世路无如人遇险，几人到此悟平生？正相反，苏东坡对性持较为诙谐的看法。苏东坡一生遇有歌妓酒宴，欣然参与，绝不躲避。十之八九，歌妓求诗之时，他毫不迟疑，即提笔写在披肩或完善上。下面即是一首：“停杯且听琵琶语，细捻青龙醉脸春容。斜照江天一抹红。”苏东坡写了有关女人的抒情诗，但从来不写像他朋友黄庭坚写的那种艳诗。宋朝的歌妓是一种诗的新形式流行起来，那就是词。苏东坡不但精通此道，而且。把前词专供谈情说爱的词，变成表达胸怀感想的文学形式。他的词中最好的是《赤壁怀古》，对于三国英雄人物发思古之幽情。李白、杜甫早于苏东坡三百余年，使绝句和律诗成为诗体之正宗。多少杰出的诗人竞相模仿，但是律诗每句五言或七言，中间两副对子。已经沉浮，诗人都想有所创新，但是官铺、白露、柳荫等的情调早已发现用厌，唐代诗人淋漓的元气与强烈的感情也已经不复存在。更可怕的是，甚至诗的词藻都是陈旧比喻的重复，那些比喻一用就令人生厌。苏东坡在他的一首咏雪诗前面的小序里说：“绝不用‘言这个字直学，雪’这个字总是胜过‘言。唐诗的主题已经用烂，在文字上，有些作者总是喜欢抄袭前人的诗句，也有一些博学的读者一看便知道诗中思想与词藻的来源，因此有会心的微笑。评注家的努力只限于寻出某些生僻词语的出处，得到机会以博学自炫。结果，作诗及评注的人并不以阐述判断诗的意义为要务，而以指出某些词语之出处为己足。从诗的衰微沉滞状态当中解放出来，一定有待于另一种新的诗体的发展。而这种发展却有待于歌伎使之普及流行。宋词的文字清新活泼，比唐诗更近于口语。后来的元曲比宋词则又更近于口语。词只是根据乐谱填出的歌曲，所以不说写词而说填词。在词里，不像唐朝绝句、律诗，每行字数固定。行的长短有了变化，完全配合歌曲的需求。在苏东坡时代，词这种新的形式正在盛极一时。由于苏东坡、秦少游、黄庭坚以及宋代别的诗人如晏几道、周邦彦等的创作，词这一体的诗成了宋朝诗的正宗。苏东坡在黄州时才发现了词，极其喜爱。从在黄州的第二年开始大量填词，但是词只是一种抒情诗，内容歌咏的总是香汗、罗幕、乱发、春夜、暖玉、箫尖、柳腰、纤枝等。这种艳词与淫词从何时何处划分开，完全在于词人对于素材处理的手法。情欲和纯爱在诗中之难划分，正如在现实人生中之难划分一样。不可避免的是，诗人也像现代有歌舞助兴的餐馆的艺人一样，偏爱歌唱伤心断肠的悲痛、爱的痛苦、单恋的思念。他们歌咏的是闺中的少妇怨女，怅然怀念难得一见的情郎。蓦然自揽腰围，悄然与竹影相对。其实，女人的魅力全在于她的娇弱无依无靠，她的芳容憔悴，她那沉默无言的泪珠儿，她那睡昏昏的情思，她的长宵不寐，她的肝肠寸断，她的茶饭不思，她的精神不振，以及一切身心两方面的楚楚可怜。这一切和穷苦一样，都显得有诗意美感。这些文词都与苏庸一词相似，而含有色欲淫荡的意思。苏东坡不但成为有宋一代的大词家，而宋词之得以脱离柔迷伤感的烂调，要归功于苏东坡，至少他个人是做到了。根据记载。苏东坡没有迷恋上那个歌妓，他只是喜爱酒宴争逐和女人逢场作戏，十分随和而已。他并没有纳妾藏娇，倒是有两个女人与他特别亲密。才女秦操听从了他的规劝，自己赎身之后出家为尼。朝云后来成了他的妾，当时才十二岁。我们以后再提她。现在有一份宋拓苏字帖，上面既有一个妓女的一首诗，叫做《天际乌云帖》，是从第一句诗得名的。帖里说的是迎妓周韶的故事。周韶常和书家兼品茗名,名家蔡襄比赛喝茶，都曾获胜。苏东坡经过杭州，太守陈香邀宴，周韶也在座。宴席上。周韶请求脱离妓女的身份，客人命他写一首绝句。周韶提笔立成，自笔为笼中白鹦鹉，雪衣女。诗曰：“笼上朝空岁月经，忍看回首自梳岭。开龙若放雪衣女，常念观音般若经。”席上其他诗人也写诗为念。苏东坡补言，当时周韶正在居丧，着白衣，众人都受感动。周韶于是脱了妓女的身份。